0: Natakam si Tatago sa karneng Iho ng babae at nang lumingon siya sa kapaligiran, nakita niyang napakarami pang mga tao ang nagluluto ng iba't ibang mga putahe Dito na nga siya nagtanong kung nasaan na ba siya. Sinugot naman siya ng isang lalaki na naroon lamang sa kanyang tabi. San Rafael, iho. Bista ngayon rito. Kahit saan dyan na maari mong kainin. Libre lang yan. Kaya wag kang mahiya. Tugon sa kanya ng lalaki. Kita ni Tata Ago ang kabaitan ng mga tao rito. Alam niyang may mabubuting puso ang mga nakatira dito. Napakaraming palaro at mga batang nagkakasiyahan. Nagahabolan sa paligid ng mga ito at nag sa tabi ng kalsada. Dito nga ay lumapit siya sa isang lalaki na nag-iihaw noon ng mga dalag. Paborito kasi ito ni Tata Ago. Yung isda na may mahabang katawan, bulig ang tawag ng iba dito. Saka isip rin niya na kapag isda ang pagkain, kahit hindi mo patakan ng kalamansi, ay siguradong hindi ka mapapahama. Kaya naubos niya ang isdang yon at halos walang tigil sa pagpapasalamat sa lalaki. Napakasaya ni Tatago sa kanyang nayon na napuntahan. Nakakapawi ng pagod ang mga nakikita niyang banderitas. Na nakasabit sa gilid at itaas ng daanan. Dagdag mo pa rito ang mga tambol at mga sumasayaw na kabataan sa parada. Maaliw si Tatago sa kanyang nakikita, ngunit napansin niya ang isang lalaki na nakatitig lamang sa kanya. Agad siyang nag yung mga ganitong klase ng kilos ay kahinahinala na sa kanya. Hindi inaalis ni Tatago ang kanyang tingin sa lalaking yon, Hanggang sa umalis na ito. Maya-maya pa, may kumausap sa kanya na kaidad- kaedad lamang niya. Si Teban. Dayo lamang din sa nayon at napabisita lamang doon dahil may pista. Kapatid, dayo ka lang rin ba dito? Pansin ko kasi sabiismo na galing ka pa sa malayong lugar. Tanong nito kay Tata ago, Ah, Oo. Napatigil lamang ako dito noong makita kong minayon pala rito. May hinahanap kasi akong lunas. Tugon niya rito. Ah, basta mapapayo ko lang sa'yo. wag kang basta-basta iinom o kakain ng mga pagkain na iaalok sa'yo ng taong hindi mo kilala. Marami dito. Bulong sa kanya ni Teban. Napaisip si Tata Go sa sinabing iyon ni Teban. Naisip niya na naging masyado siyang komportable. Nakalimutan niya na kahit saang lugar ay mayroong masasamang nilalang. lang. Nakalimut rin siya na madalas gawin ng mga masasamang nilalang, ay ang akitan ka sa bagay na gustong-gusto mong makuha. Maya-maya lamang ng kaunti, sumakit ng sobrang sakit ang kanyang tiyan. Suka ito ng suka ng walang tigil. Nagtitingin na na sa kanya ang mga tao roon. Alam ni Tata ago na nalason siya ng lalaking kinainan niya ng isda kanina. Dahil nga rito, dali-daling nagtungo si Tata Ago doon sa lalaking nagbigay sa kanya ng dalag. Kung walang kaalaman si Tata sa panggagamot ay hindi niya ito maiisip. Kahit sobrang sakit ng kanyang tiyan ay tuloy pa rin siya sa paghakbang patungo doon sa nag ng isda. Naabutan niya ito na nakaupo sa gilid ng kalsada at nagkakape. Nakangiti ito kay Tata Ago at tila ba alam na ang mangyayari. Walang hiya ka. Ibigay mo sa akin ng gamot. Galit na bungad ni Tata Ago. Ano bang sinasabi mo? Wala akong kinalaman diyan. Tugon naman ito. Yung dalag na kinain ko kanina, may iyon. At alam kong ikaw ang naglagay nun. Ibigay mo na sa akin ng lunas. bika pa ni tata Ago. Wala nga akong alam sa sinasabi mo. Dumais karito. rito. Tugon ng lalaki. Hindi ako basta-bastang tao. Bago ko pa man kainin yung mo, pinitikan ko rin ng lasun niyang kapi mo. Kaya paresta yung mamamatay ngayon. Uwi ka ni Tata ago. Ano? Tika, tika! Ibibigay ko na ang dunas. Pero ibigay mo rin sa akin ng dunas na inilagay mong lason sa kapi ko. Natatarantang tugon naman ito. Napangiti naman si Tatago sa sinambit ng lalaki at kinuwang isang maliit na botelya na nakatago sa kanyang bulsa. May laman itong likido at nagpalitan na nga sila ng dalawang lunas. Dali-daling ininom ni Tatago ang nasabing lunas na ibinigay sa kanya ng lalaki. Ganoon rin nito. Agad niya rin ininom ang lunas ni iniabot sa kanya ni Tata Ago. Parang nagdahilan lamang si Tata Ago, biglang nawala ang sakit ng kanyang tiyan. Kung wala talaga siyang kaalaman sa ganoong mga gawain, ay siguradong mawawalan agad siya ng saysay sa kanyang paglalakbay. O oh, sige na, umalis ka na rito. patas na tayo huwi ka pa ng lalaki patas nakasisiguro ka ba hilaw na hilaw ka pa iho wala talaga akong inilagay sa kapi mo tugon naman ni tatago ah sira ulo ka bakit mo ko pinainom ng lunas malika na naman hindi lunas ang ibinigay ko sayo Isa itong uri ng lason na hindi na maaalis pa sa iyong katawan. Tatlong oras na lamang ang nalalabi sa iyo. Humahalakhak na tugon ni Tata Ago. Sabay itong tumalikod sa lalaki at dalil-daling umalis. Hindi na makahabol ang lalaki sa kanya sapagkat tumatalab na ang lason na kanyang ibinigay. Kahit nagmamakaawa ang lalaki ay hindi niya ito pinansin. at tuluyan na siyang umalis sa nayon na yon. At noong nakalayo si Tata Ago sa nayon, doon na tuluyan bumigay ang lalaking nagtangka sa kanyang buhay. Hindi na ito kinawaan pa Ago, sapagkat walang puwang sa mundo ang kagaya nito. Naglakbay siyang muli at inabot na ng dilim. Sa kanyang paglalakad ay napansin niya na tila ba mayroong sumusunod sa kanya. Nagtago si Tatago sa itaas ng puno, At tulad ng kanyang hinala. Totoong may sumusunod sa kanya. Si Teban, yung kumausap sa kanya kanina. Agad-agad na tumalon si Tatago mula sa itaas ng puno. At sabay tinutukan ng patalim si Teban. Bakit mo ako sinusundan? tanong nito. At ah, tega-tega, wala akong masamang intensyon. Nasubaybayan ko kasi yung ginawa mo kanina. Napabilib mo ako, kaya kita sinusundan ni eh para malaman ang tahanan mo at mabisita ka namin ng tatang. Tatang ang tawag niya sa kanyang ama. Magkapareho kasi kayo, baka makatulong siya sayo. Marami itong alam na gamot. Paliwanag ni Teban, saan ka nakatira? Sabay baba ng patalim na hawak ni Tata Ago. Ay, salamat. Ako nga pala si Teban. Ikinagkagalakit ang makilala. Mga dalawang oras pang lalakarin ay eh makakarating tayo sa bahay. Masyado na kasing malayo ang nilakad mo. Tugon naman ito. Nagtiwala naman si Tata Agu kay Teban at sumama siya rito. Alam niyang mayroong posibilidad na totoo ang mga nabanggit sa kanya ni Teban. Sa dalawang oras nilang paglalakad, Napansin ni Ago na parang may iniindang sakit sa tagiliran itong si Teban. Ngunit ang tinanong niya kung saan ito nakuha, ay sinabi ni Teban na nalaglag lamang siya sa may batuhan kaya nga may gasgas siya sa tagiliran. Ngunit alam ni Tata Ago na hindi nagsasabi ng totoo si Teban kaya dahil doon ay naging alisto ito. Hanggang sa nakarating na sila sa bahay ni Teban at ng tatay nito. na may ginagamot na tao. Totoo nga ang sinasabi ni Teban, manggagamot rin ang kanyang ama. Dito nga ay nabuhayang muli si Ago, at masayang bumati sa ama ni Teban. Ah, Lucio. Ako nga pala si Lucio. Anong may paglilingkod ko sa iyo, iho? Tanong ng tatay ni Teban. Ako po si Ago. Isa rin po akong manggagamot. Ngunit kung ikukumpara sa ibang manggagamot, ay hilaw pa po ako. Kaya po ako naglalakbay para matuto pa ng iba pang pamamaraan. Paliwanag ni Tata Ago, dahil nga roon ay sinabi niya yon, at tila si Mang Lucio. Dalawa na lamang kasi sila ni Teban sa kanilang buhay at naiinip na rin sila sa kanilang pamumuhay. Alam nilang magiging mas masaya ang buhay nila kapag mayroong nadagdag sa kanilang pamilya. Ito na nga si Tata Ago. Ilang linggo na si Tata Ago sa bahay ni Latteban, ngunit hindi siya nakakakita ng kakaiba sa magama, ama at buong pusong tinuturuan ni Mang Lucio ng kanyang nalalaman si Tata Ago. Mga panggagamot at pangontra sa aswang. Gayon din si Tata Ago. Nagbibigay rin ito ng iba pang impormasyon sa kanyang nalalaman patungkol din sa panggagamot. Hanggang isang gabi, habang kapilugan ng buwan, habang natutulog si natataago si Teban, ay naalimpungatan itong si tatago sa kanyang narinig. Tila pa may kung anuang kumakalos ko sa ilalim ng lupa, hindi na mapakali si tatago Kaya bumangon ito at hinanap kung saan nagmumula ang ingay na kanyang naririnig. Tila ba may kung anuang naghuhukay sa ilalim ng lupa. Yung tahanan kasi nila Teban ay lupa lamang. Walang kahit na anong konkreto sa kanilang tahanan. Hanggang sa nagulat na lamang siya sa kanyang nakita. Biglang bubukol ang lupa at tila ba mayroong isang hayop ang nasa ilalim nito. Papalapit ng papalapit kay Aguang nasabing nilalang na nasa ilalim ng lupa na yon. Hanggang sa lumabas ito at nakita ni Aguang isang malaking butiki, isang bayawak. Ngunit nakapagtataka raw na papasok ito sa loob ng tahanan. Hanggang sa bigla itong hinampas ng buntot pagi ni Mang Lucio. Pagkampas na pagkampas niya sa buntot pagi, bigla itong naging isang wangis tao. at nakakatakot talaga yung itsura nito. Sabi ni Mang Lucio, isa raw itong abwak na may kakayanang maging isang bayawak. Napakadelikado raw nito, lalo na kapag nakapasok sa loob ng tahanan nyo at kabilugan pa ng buwan. Napakabilis ng abwak na yon, nakalapit ito ng basta-basta lamang kay Mang Lucio. May edad na rin kasi si Mang Lucio kaya... Hindi niya na nahampas ng buntot pagi ang abwak. Agad siyang nakagat nito at binutas ang kanyang katawan. Dutukutin pa sana ng abwak ang laman loob ni Mang Lusyo itong hinampas ng matigas na kahoy sa ulo ni Tata Ago. Nasakta ng abwak ngunit patuloy lamang ito sa pagdukot ng laman loob ni Mang Lusyo. Wala nang nagawa pa si Tata Ago kundi ang humiyaw at noong nagawa ng dukutin ng abwak ang laman loob ni Mang Lusyo Ay dali-dali naman itong naging isang bayawak at sumuot sa ilalim ng lupa at nakatakas ito. Hindi na nahawol pa ni Sa lakas ng hiyaw ni tataago ay nagising itong si Teban. Nadat na niya ang kanyang ama. Nakatitig lamang ito kay tataago at hindi nagsasalita.